0: Willkommen zum Podcast UnternehmerDNA. Mein Name ist Mustafa Nemat Ali und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der nächsten Folge. Vorab aber noch etwas in eigener Sache. Diesen Podcast gibt es nur, weil wir bestimmte unternehmerische Dinge einfach nach außen hin tragen wollen und dadurch mehr Menschen erreichen wollen. Tu uns und vor allem dir einen Riesengefallen und teile diese Folge mit Freunden und Bekannten und mache einfach auf bestimmte Inhalte in diesem Podcast aufmerksam. Ja, hallo und herzlich willkommen zu dem heutigen Format. Falls du das Video guckst, ganz viel Spaß. Falls du gerade zuhörst, dann sollst du wissen, dass es dazu auch ein Video gibt. Heute haben wir einen spannenden Gast dabei, Jacqueline Ahmadi, Spezialistin für Strafrecht- und äh, Verkehrsrecht, Anwältin aus Hamburg. Ich möchte gar nicht allzu viel vorweggreifen. Jacqueline, vielleicht stellst du dich mal ganz kurz für die Zuhörer und Zuschauer mal kurz vor und sagst, wer du bist und warum du das machst, was du machst.
1: Hallo, ich grüße dich, Mustafa. Vielen Dank erstmal für die Einladung. Äh, ja, ich heiße Jacqueline Ahmad. Ich bin aus Leidenschaft und Überzeugung äh, Strafverteidigerin äh, geworden. Äh, Seit morgen wird es 13 Jahre äh, sein, dass ich als äh, Anwältin tätig bin. Und ähm, bin äh, als Fachanwältin für Strafrecht und äh, Verkehrsrecht in Hamburg tätig. Ich habe meine eigene Kanzlei äh, Mhm. zurzeit, wir sind insgesamt äh, fünf Personen. Eine Rechtsanwältin, Frau Bingel, arbeitet äh, als Angestellte, Anwältin äh, für Fachanwaltskanzlei, Strafrecht und Verkehrsrecht. Eine äh, Rechtsanwaltsfachangestellte, Frau McBörthy, sie arbeitet seit 2013 bei mir. Eine, äh, ein Werkstudent, Herr Sender. Und wir haben noch Frau Heinz, eine Rechtsreferendarin.
0: Sehr, sehr cool. Das heißt also auf jeden Fall schon mal, eine spannende Mischung und im Team, das ist ja, glaube ich, schon mal viel wert heutzutage.
1: Auf jeden Fall. Alleine würde ich nicht in der Lage sein, diese Tätigkeit auszuüben. Also mein Rücken muss frei sein. Frau Winkel übernimmt sehr viele verkehrsrechtliche mhm. Angelegenheiten, Verkehrsunfälle, da ich sehr oft vor Gericht sein muss als Strafverteidigerin. Klar. Das nimmt sehr viel Zeit. Und intern machen, also habe ich also Aufgaben, kann ich inzwischen delegieren.
0: Sehr schön, das ist sehr sehr viel wert heutzutage. Sag mal, wie bist du überhaupt ähm, zum Werdegang einer Anwältin gekommen? War das so ein Kindheitstraum oder was hat dazu geführt?
1: das ist eine schwierige frage das hat sich mit der zeit ergeben einmal meine naturell ich bin von äh, natur aus äh, etwas sage ich mal kämpferisch veranlagt mhm. habe ich ein besonderes äh, gefühl wenn es um äh, thema äh, gerechtigkeit geht ich bin in Afghanistan geboren, dort aufgewachsen, bin als Flüchtling nach Deutschland gekommen, habe hier mein Abitur nachgeholt, Jura studiert und als ähm, kleines Kind habe ich schon gemerkt, äh, dass in Afghanistan viele Sachen ungerecht waren und das hat mich dazu gebracht, dass ich meine Gefühle geschrieben habe, habe ich dazu immer mit vielen Leuten darüber diskutiert habe und ich bin die älteste von vier Kindern und ähm, habe mich auch für meine kleine, sage ich mal, Geschwister immer eingesetzt. Und äh, in Afghanistan habe ich immer wieder gehört, dass eine Frau sagt man nicht, also eine, eine, ein Mädchen verhält sich so. Und das hat mich dazu gebracht, dass äh, ich zu dem geworden bin, was ich heute bin. Und auch jetzt, äh, also sage ich mal vor ca. 28 Jahren in Deutschland, als wir angekommen sind, habe ich auch dann wiederum gelernt, dass uns bestimmte Rechte nicht zugestanden wurden. Und das hat wieder diese Gerechtigkeitsempfinden in mir hochgebracht, so dass ich irgendwann zu dem Ergebnis gekommen bin, dass Jura wirklich das Richtige für mich ist. Ich wollte zunächst die deutsche Sprache perfekt beherrschen, in erster Linie, ich wollte auch was dazu schreiben über diese Ungerechtigkeiten über meine Lebenserfahrung, die ich in, den, äh, in Afghanistan als Flüchtling hier in Deutschland und äh, Jura ist wirklich äh, die beste äh, Voraussetzung, um überhaupt äh, sich später gut ausdrücken zu, äh, zu können. Und das hat, also hat sehr viele Gründe. Und was ich noch dazu sagen möchte, das ist die Tätigkeit, die Strafverteidigung und das war ähm, von äh, anfang an nicht so klar ich wollte ich war eher zivilrechtlich unterwegs aber nach meinem studium äh, habe ich äh, also ist etwas bei uns in der familie passiert mein bruder ähm, ist auf falsche Bahn geraten und das hat dazu geführt, dass ich immer wieder mit seinen Freunden, mit Leuten in äh, Jenfeld, das ist wirklich eine Ghetto-Vettel, wo wir waren, äh, in, äh, konfrontiert wurde und diese Jungs haben immer Mist gebaut, im wahrsten Sinne des Wortes, so dass sie niemanden hatten, äh, der sich um sie gekümmert hat und so daraufhin habe ich versucht, dann äh, dem zu helfen, meine erste Einstellungen im Strafverfahren, im bekommen und äh, das hat meine Interesse dann auch auf das Strafrecht äh, gelenkt. Äh, bis dann äh, 2008, äh, als ich als Anwältin zugelassen wurde, dann hat sich Anfragen gegeben und äh, mich interessiert Strafrecht inzwischen, weil äh, das ist für mich ein Herzensangelegenheit. Es ist äh, etwas was wo ich mich persönlich für ein Mensch für sein äh, ein Mensch der sich wirklich in einer sehr schwierigen Lebenssituation befindet ans, einsetzen kann aufgrund meiner Lebenserfahrung aufgrund meiner Qualifikation ich habe mich wirklich im Laufe der Jahren äh, während äh, meiner Ausbildung als Anwälten, sage ich mal, schon auf Strafrecht spezialisiert und auch später habe ich mich wirklich von feinsten äh, Professoren wie äh, Thomas Fischer ähm, äh, über äh, Rechtsfragen aufklären ließ. und das hat mich, also das, da fühle ich mich Sicher, ich fühl, dass, äh, wenn ich mich für Menschen, die in schwierige Situationen sind, einsetze. Eins möchte ich in diesem Zusammenhang wirklich darauf hinweisen, ich verteidige nicht Straftaten, ich verteidige wirklich schwere Schicksale. Viele Menschen stellen sich auf einen Punkt und äh, denken, äh, Kriminelle müssen bestraft werden, sie berücksichtigen aber nicht, Das sind Menschen, die in schwierige Lebenssituationen gekommen sind. Die wissen nicht, wenn, besonders beim Jugendstrafrecht, wie viele Schwierigkeiten diesen jungen Menschen haben. Und über diese 13 Jahre Tätigkeit habe ich immer wieder festgestellt, dass die ähm, Jugendlichen sind doch nicht so schlimm, wie man von de- denen denkt, sondern das ist ein Denkmuster von uns. Wir möchten immer äh, na- schreien nach Strafe, aber wenn man tiefer sich mit einem Menschen auseinandersetzt, dann kommt man doch zu dem Ergebnis, dass besonders die Jugendlichen unsere Unterstützung brauchen, dass die Jugendlichen sich wirklich auch manchmal austoben dürfen, die dürfen Fehler machen, die die, also keine Straftaten, die lernen das, dass sie wissen eigentlich über Konsequenz ihres Handelns nicht. Deshalb freue ich mich, wenn ich ein so einen Fall habe und äh, den Jugendlichen ähm, in äh, richtigen Bahn lenken kann aufgrund meiner Berufserfahrung, aufgrund meines äh, meiner Lebenserfahrung.
0: Mhm. Ja, wertvolle Ansatzpunkte, denke ich. Und ich glaube, man merkt das von deiner Erzählung her, dass du wirklich Feuer und Flamme bist. Und wenn du, sag ich mal, bei dir im kleinen Bereich angefangen hast und daraus dann letztendlich dein Hobby zu Leidenschaft oder dein Hobby zu Beruf gemacht hast, ist es im Nachgang natürlich unheimlich authentisch. Wir haben vielleicht für die Zuschauer und Zuhörer im Vorfeld natürlich ganz kurz telefoniert und ähm, da hattest du auch einen spannenden Satz erwähnt, warum du das Ganze machst und vor allem, warum du das Ganze auch nach außen trägst. Also viele Leute, ich glaube für uns beide kann ich da sprechen, machen ihren Job, Exzellent, aber tragen das, was sie tagtäglich machen, was sie tagtäglich mitbekommen, gar nicht nach außen. Also Stichwort Social Media, Außenwirkung. Ähm, da hast du einen spannenden Punkt gesagt, warum es dir wichtig ist, nach außen aufzutreten. Vielleicht holst du uns mal kurz ab.
1: Also mir geht es in erster Linie, Menschen zu inspirieren aufgrund meiner Lebenserfahrungen. Ich bin als Flüchtling nach Deutschland gekommen und aufgrund unserer Verfassung habe ich die Möglichkeit bekommen, dass ich heute mich als... Anwältin nennen kann. Und äh, viele versuchen, besonders in den letzten Jahren zu äh, trennen, uns auseinanderzubringen, zwischen den Menschen Barrieren äh, aufzubauen, was in den Kopfen herrscht. Und äh, ich möchte mit meiner Arbeit viele junge Menschen erreichen. Als ich nach Deutschland äh, kam, kannte ich wirklich keine Anwälten, die so aussah, so wie ich, sondern ich war in äh, 2000 war das wo ich in Justi- strafjustizgebäude unterwegs war und dann habe ich nur eine männerdomäne eine europäische aussehen also dass keiner sah so wie ich aus ich könnte mich nicht mit menschen die dort waren so richtig identifizieren und heute wenn ich dort stehe heute wenn ich mit meinen Instagram-Kanal etwas poste, da äh, melden sich Jurastudenten und sogar Rechtsanwältinnen und teilen mir mit, dass sie von meiner Arbeit äh, sich inspiriert fühlen. Da hat ein ähm, Jurastudent mir geschrieben, wenn ihr schlecht geht, kommt sie und schaut sich meine Fotos und äh, holt sie sich Inspiration für ihr Studium. Und wie toll ist das denn? Also das ist etwas, wo ich versuche, Menschen, die mit, also ich mag das Wort nicht Migrationshintergrund sagen, das hört sich für mich so, als wenn man einen Mensch in eine Schublade steckt, in eine Schachtel zwingt. Und ich finde, Menschen sind sehr, also haben viele unterschiedliche Facetten. Es kann sein, dass einer aus Deutsch ist, einer Afghanistan, Iran, egal welchem Land, Menschen entwickeln sich mit der Zeit und man fühlt sich auch, wenn man sich in einem Land entwickelt hat, eine gewisse Verbundenheit zu diesem Land. Und diese Verbundenheit fühle ich auch in Deutschland. Ich habe mich immer also ich fühle mich hier äh, sehr gut, das ist meine äh, zweite Heimat geworden. Aber ich spüre in den letzten Jahren, besonders wenn man Mutter ist und eine Tochter hat und so wie ich eine riesengroße Familie hat, immer wieder, dass einige Menschen versuchen, Grenzen zwischen uns zu bauen und das stört mich. Und äh, mit meiner Arbeit möchte ich viel mitteilen, egal mit welchen schlechten Ausgangslage man steht, sollte nie äh, seine Identität verlieren, äh, sich selbst, also selbstvertrauen, äh, seine Glaube verlieren, seinen Mut verlieren, etwas zu machen, weil es gibt Menschen, die einem äh, immer versuchen, Steine auf den Weg zu legen und man sollte versuchen, von diesen Steinen Brücken zu bauen, seine eigene Träume zu verwirklichen und das kann man, das, damit möchte ich das vermitteln. Also erstmal, viele, die so sind wie ich, äh, mit, äh, also ausländischen oder das ist das Wort, finde ich auch nicht in Ordnung, als aus einer anderen Herkunft, anderer Haarfarbe, anderer Hautfarbe, anderem Geschlecht. Also die Menschen möchte ich inspirieren konkret, indem sie sagen, wenn ich das geschafft habe, schaffen sie das auch. Und auch natürlich viele Deutschen in unserer Gesellschaft. Ich erlebe auch, dass einige leider nicht zum Gewinnerseite gehören. Die Eltern zum Beispiel haben Schwierigkeiten äh, bekommen, äh, Leistungen, Hartz-IV-Leistungen, äh, Alkoholprobleme. Und auch diese Menschen möchte ich die diese Hoffnung geben, dass es möglich ist. Hauptsache man hat einen Lebensplan. Wenn man ein Ziel hat, findet man immer einen Weg und Gott sei Dank ist Europa, Deutschland, ein Land, wo wirklich sehr viele Möglichkeiten dank unserer Verfassung ist.
0: Das stimmt, auf jeden Fall. Also die Vorbildfunktion, ich glaube, da draußen jeder Unternehmer, jeder Mensch, der irgendwie in der Öffentlichkeit steht, versucht mit seiner Sichtbarkeit, mit seiner Reichweite was Gutes zu bewirken. Ob das immer ganz richtig ist oder nicht, ist eine andere Geschichte. Aber Fakt ist ja, dass ähm, man natürlich Impulse setzt, um einfach sich Gedanken zu machen. Ist es das, was ich will? Ähm, Wenn ich mich... Frage bei dem Thema Jugendstrafrecht zum Beispiel. Viele Jugendliche sind ja reingeboren in bestimmte Verhältnisse, haben ja gar keine anderen Perspektiven und ich schaue gerne auch immer mal wieder in die Vergangenheit, denn ähm, ich glaube, wir haben hier viele Parallelen, die die Zuschauer jetzt sehen. Auch ich äh, bin als Flüchtling nach Deutschland gekommen damals. Wir hatten aus dem Irak äh, damals ein Haus, wo wir Bedienstete hatten, wo Mutti wirklich alles hatte, was ich wollte. Mein Vater war finanziell unabhängig und dann kommst du nach Deutschland und hast erstmal gar nichts. Also wenn ich an unsere erste Wohnung denke, die wurde mit Sozialhilfe glaube ich damals finanziert und so ist halt alles peu à peu entstanden. Und die hat uns immer das Beste vom Besten besorgt. Aber im Nachgang hast du auch mal drüber nachgedacht und gesehen, krass. Deine Mutter hat in dieser Zeit auch so viel verzichtet, um es dir einfach gut gehen zu lassen. Und das darf man halt niemals vergessen, wo man herkommt, was dazu geführt hat, dass vielleicht viele Leute aus meiner Vergangenheit immer noch dastehen, wo sie sind und was wiederum dazu geführt hat, dass ich mich mittlerweile mit ganz anderen Themen beschäftige, die mir früher gar nicht präsent waren. Und ich glaube, das ist unheimlich wichtig, dass heutzutage jeder, der irgendwie einen Einfluss hat auf andere Menschen, zeigt, hey, es gibt nicht nur schwarz und weiß, es ist immer irgendwas, rausches und du entscheidest selbst, was du heutzutage willst und die Welt steht dir heutzutage ja offen. Du kannst so viele coole Sachen lernen, Nicht allein an YouTube denke, was ich alles über YouTube gelernt habe oder verschiedene Bildungseinrichtungen. Das sind Privilegien, die sind uns gar nicht so bewusst und das muss man halt immer wieder zeigen.
1: Ja, also Thema Digitalisierung ist wirklich wichtig heutzutage. Man hat, indem man ein iPhone in der Hand hat, hat die Welt in der Tasche. Als ich nach Deutschland kam, hatten wir wirklich, ich kannte viele Sachen nicht so, wie es also präsent war, wie man heute von Insta, also Social Media alles kennt. Für mich war das eine totale, eine andere Welt. Wir hatten nicht mal damals ein Computer. Ich kannte das nicht. Ich habe das erst hier in Deutschland kennengelernt. Und wichtig ist, dass, man, dass wir alle Menschen bestimmte Verantwortung sowohl beruflich als auch privat tragen in dieser Gesellschaft und jedes ist einzelne von uns kann seinen Beitrag leisten ähm, manche entscheiden sie sich das in Offensive zu gehen und ich habe das für mich sehr früh erkannt äh, dass ich etwas äh, Besitze, beherrsche, und mit meinem Beitrag kann ich in der Gesellschaft etwas Positives äh, bewerten, indem ich zum Beispiel auf meine Tätigkeiten hinweise, indem ich sage, ähm, äh, was, wie die Menschen das auch äh, machen äh, können. Mhm. Äh, Das ist, das ist mein Beitrag als Strafverteidigerin mit anderen Würzen.
0: Ja, super. Auf jeden Fall eine sehr authentische Story, die du hast. Wir werden euch auf jeden Fall den Kanal, den Insta-Kanal und alle weiteren Social-Media-Kanäle verlinken, dass ihr da nochmal nachklicken könnt. Schaut unbedingt vorbei und hinterlasst gerne ein Feedback. Gehen wir nochmal zurück zu deiner Arbeit. Du hast dich ja neben dem Strafrecht ja auch noch spezialisiert auf das Thema Verkehrsrecht. Und ich glaube, in der Autonation Deutschland ist das Thema Verkehr für jeden Haushalt irgendwie präsent. Erstmal Verkehrsrechte, bist du dazu überhaupt gekommen?
1: Also ich strategisch war das. Erstmal, ich komme aus Afghanistan. Viele Afghanen sind in Hamburg. Also es ist eine sehr große Community. Ah ja. Die sind Autohändler und daraus, also ich habe mit meinem Mann, ursprünglich ein Taxiunternehmen auch geführt und äh, dadurch habe ich meine erste Erfahrungen äh, gesammelt und jeder hat ein Auto und als ich mich als äh, an Anwältin selbstständig gemacht habe, war ich bei erstmal bei einer Großkanzlei, Wirtschaftskanzlei, Kanzlei für Insolvenzrecht als angestellte Anwältin tätig. Dort dürfte ich dem Unternehmen keine Konkurrenz machen. Das heißt, ich dürfte kein Insolvenzrecht, Gesellschaftsrecht, Arbeitsrecht ähm, ausüben. Üblich blieben ähm, Strafrecht, Verkehrsrecht, Familienrecht, Ausländerrecht. Und deshalb habe ich mich erstmal um diese äh, Rechtsgebiete gekümmert. Und jeder von uns hatte irgendwo einen Verkehrsunfall gehabt oder Bußgeldsache, wo es um Führerschein ging. Und als ich meine Sel- also Angestellten-Tätigkeit aufgegeben habe, habe ich dann mich für eine Kanzlei beworben beziehungsweise diese Kanzlei übernommen. Äh, Herr hans äh, Joachim Peters hatte diese Kanzlei und diese Kanzlei war auf Strafrecht und Verkehrsrecht spezialisiert und deshalb hat er mir also als Bedingung gegeben, wenn ich die Kanzlei übernehme, muss ich einen Fachanwaltstitel haben, also im Verkehrsrecht. Und dann habe ich 2000 mein Fachanwalts also Fachanwaltslehrgang für fürs äh, Verkehrsrecht absolviert und daraufhin habe ich die Kanzlei ü- übernommen und die entsprechenden Mandate dazu.
0: Ja, interessant ist natürlich strategisch ähm, völlig richtig und ich denke, es ist auch so, wie du sagst, eine Branche oder ein Feld, ähm, wo die Nachfrage, glaube ich, nie sinkt. Also ich denke einfach an unsere Fälle hier in der Agentur, wenn es um Thema Verkehrsrecht geht. Ich glaube, das ist das Rechtsgebiet, was am meisten genutzt wird über die Rechtsschutzversicherung. Und du hattest, ich weiß nicht, ob es dieses Jahr war oder letztes Jahr, auf jeden Fall vor kurzer Zeit, äh, wir nehmen gerade die Aufnahme Ende Januar auf, ähm, was gepostet auf Instagram. Da ging es um den Ablauf, ähm, wenn du einen Verkehrsunfall hast, worauf zu achten ist. Und da dachte ich, hey, das kann doch interessant sein, lass uns doch gerne mal einen Podcast starten. Richtig, Vielleicht kriegst du es noch einmal kurz zusammen, das fand ich ziemlich wertvoll. Ähm, Passt ja auch noch mal zu unserer Überleitung zum Thema, wie läuft es eigentlich ab. Jetzt nehmen wir mal an, ein äh, Mandant von dir hat einen Verkehrsunfall und möchte sich von dir beraten lassen. Was sind da so die wichtigsten Punkte, auf die man zu achten hat?
1: Also, wenn ein Verkehrsunfall passiert, entweder ist man Unfallgeschädigter oder Unfallverursacher. Und äh, entweder bekommt man vielleicht ein Bußgeld, wenn man Verursacher ist, oder sogar ein äh, Strafverfahren, Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung oder Gefährdung des Straßenverkehrs oder wegen Alkohol, Drogen, je nachdem ähm, äh, kommt in Gange. Und da werde ich angerufen und dementsprechend äh, wird ein Termin vereinbart, jetzt auch ähm, telefonische Termin wegen Corona bieten wir an. Und sollte der Mandant äh, unverschuldet in einem Verkehrsunfall verwickelt worden sein, dann bezahlt die gegnerische Versicherung auch die Anwaltskosten und Sachverständigenkosten. Aber es gibt auch Fälle, wo äh, die äh, gegnerische Versicherung diese Schaden nicht reguliert und sagt, entweder sagt der Schaden ist zu hoch, eingeschätzt wurde oder Haftung ist nicht geklärt. Und dann muss man Klage erheben. In solchen Fällen ist das natürlich sehr wichtig, wenn der Mandant über eine Verkehrsrechtsschutzversicherung verfügt. Denn Verkehrsrechtsschutzversicherung ist dafür da, diese Prozessrisiko zu tragen. Das heißt, ich werde dann Klage einreichen, wenn Mandant nicht Verkehrsrechtsschutzversichert ist, muss eigentlich ein Vorschuss Rechtsanwalts für die Rechtsanwaltskosten Gerichtskosten bezahlen falls es zu, also zu einem Streit kommt dann auch noch Sachverständenkosten, manchmal äh, zu höher und manchmal auch wegen äh, der Unfallanalyse und das ist verdammt teuer und wenn man dann diesen Prozess verliert aus welchen Gründen auch immer muss man dann die gesamte Kosten tragen und deshalb empfehle ich wirklich jeden, der allein deshalb diese Verkehrsrechtsschutzversicherung abschließen und es ist inzwischen so, dass einige Leute sogar mich anrufen und fragen, ob ich Rechtsschutzversicherung empfehle oder anbieten kann. Äh, Nein, ich mache das nicht. Ich empfehle nur, damit Menschen, die in solche Situationen sind, denen geholfen wird. Und wir wissen, dass die Versicherung nicht einfach das Geld bezahlt. Das ist ein Wirtschaftsunternehmen und dieses Wirtschaftsunternehmen ist in erster Linie daran interessiert, dass ihre Aktienwerte wächst und nicht, dass sie dann die Schadensersatzansprüche der Geschädigten reguliert. Und ähm, viele bei einem Verkehrsunfall denken, dass sie selber die Sache regulieren und die wissen nicht, dass Verkehrsrecht äh, wirklich sehr kompliziert ist. Auch viele Anwälte versuchen Verkehrsrecht zu also am Anfang durchzuführen. Manchmal ist einfach, aber wenn es wirklich vor Gericht geht, dann braucht man einen Spezialisten, einen Fachanwalt für Verkehrsrecht. Und also das ist das, was Verkehrsunfall als solche betrifft was mit Rechtsschutzversicherung zu tun hat. Dann habe ich noch Mandanten, die zum Beispiel wegen Busgeldverfahren mich aufsuchen, weil äh, zu, äh, sie zu schnell gefahren sind oder Rotlichtverstoße oder Handyverstoße. Und äh, besonders bei ähm, Fahranfängern ist das wirklich ein Problem. Denn bei Fahranfängern wird äh, Probezeit verlängert um weitere zwei Jahre aufbau müssen sie absolvieren und wenn sie dann später noch zu Verstößen kommt, besteht die Gefahr, dass sie schneller ihren Führerschein verlieren. Das heißt, Busgeldsachen sind vom Rechtsschutzversicherung erfasst. Dann habe ich noch Mandante, zum Beispiel wegen ähm, Kaufvertrag. Sie haben ein Fahrzeug gekauft und dieses Fahrzeug hat ein Mangel und dann möchten sie zum Beispiel vom äh, Kaufvertrag zurücktreten oder Minderungsrechte durchsetzen und die brauchen auch meine äh, Hilfe. In den meisten Fällen ist das auch so, dass mich Leute wegen Erstberatungsgespräch aufsuchen. Das Erstberatungsgespräch kostet 220 Euro bei mir. Und wenn man verkehrsrechtsschutzversichert ist, holt man sich eine Kostendeckung und dann muss man nicht meine Erstberatungsgespräch bezahlen. Also, das war dann Feld, Kaufvertrag, Autokauf. Dann gibt es noch äh, Fälle, zum Beispiel, äh, letztens äh, hat ein Mann, ist ein Mandant zu mir gekommen, sein Fahrzeug wo, war abhanden gekommen. Irgendjemand hat das Fahrzeug ähm, geklaut und er hatte Probleme mit seinem. Vollkaskoversicherung. Die Vollkaskoversicherung wollte diese Schaden nicht regulieren. Und da gibt es Besonderheiten. Viele Menschen, wenn ihr Fahrzeug abhanden kommt, versuchen das dann bei der Polizei anzuzeigen, bei ihrer Vollkaskoversicherung anzuzeigen. Und sie wissen nicht, dass dabei viel Fehler passiert, weil die Versicherung sie als potenzielle Dieb in Betracht zieht. Und wenn sie dort diese Formulare bekommen, Und diese Formulare sind sehr umfangreich, viele können auch nicht, Deutsche sind in der Lage, diese Formulare auszufüllen. Man muss wirklich zwei, dreimal überlegen, um äh, diese Fragen richtig zu beantworten. Und da passiert auch etwas und dann komme ich erst, äh, ich sage immer, wenn das Kind in Brunnen gefallen ist, dann kommen Mandanten zum Fachanwalt für Strafrecht oder Verkehrsrecht. Das heißt, äh, dort äh, kann ich auch Mandanten helfen. Dann gibt es noch Fälle, wo Menschen äh, wegen Bußgeldsachen oder Verkehrsstrafsachen äh, einen Verstoß begangen haben oder mehrere Verstoße und plötzlich ist zum acht Punkten gekommen. Und da hat man auch das Problem, dass die Führerscheinstelle äh, den äh, die Fahrlaubnis als solche entzieht und äh, dann kommen Mandanten zu mir und möchten mein Rad holen und dann kann ich denen sagen, welche Möglichkeiten man hat. Und in, Jahren, in den letzten Jahren habe ich auch sehr viel mit Alkohol, mit Drogen und äh, da MPU ist auch ein äh, sehr spezielles Thema an sich, wenn man zum Beispiel MPU nicht besteht, negatives Gutachten, also es, äh, in allen diesen, sage ich mal, Rechtsgebiete besteht die Möglichkeit, dass man äh, die Rechtsschutzversicherung in Anspruch nimmt. Dann komme ich zum Verkehrsstrafsachen und äh, auch diese Felder sind von äh, vielen Verkehrsrechtsschutzversicherungen erfasst, wenn es äh, diese Taten nicht vorsätzlich sind, sondern fahrlässig. Und, äh, ich habe äh, immer wieder Mandanten, die ähm, diese also aus, äh, alkoholisiert einen Verkehrsunfall verursacht haben und die haben verschiedene Probleme, die zu mir kommen. Und ich äh, kann das dann so regeln, nicht immer, aber immer öfter, dass das ein fahrlässiger Straftat wird und dann übernimmt die Rechtsschutzversicherung diese Kosten. Dann gibt es, ich sage einfach, eine Ferrari unter den Rechtsschutzversicherungen und das ist dann auch für Straftaten gedacht, besonders wenn man als GmbH-Geschäftsführer tätig ist und äh, da kann man, äh, also ich will jetzt nicht Namen sagen, ich weiß nicht, ob ich darf, es gibt Rechtsschutzversicherungen, äh, die äh, solche Fälle erfassen. Und diese Rechtsschutzversicherungen sind sogar beim Strafbefehl, wenn ein Anwalt zum Beispiel mit Staatsanwalt und Gericht ein Deal aushandelt, obwohl die Tat vorsätzlich ist, wird das trotzdem von der Rechtsschutzversicherung bezahlt. Also das, wenn man ein bisschen Geld übrig hat, sollte nicht nur, sage ich mal, Feldverkehrsrechtsschutzversicherung absichern, sondern darüber hinaus, dass man auch wirklich Straftaten miterfasst, Arbeitsrecht, Mietrecht. Also das ist kurz gefasst Verkehrsrechtsschutzversicherung oder überhaupt Rechtsschutzversicherung, das Thema.
0: Also die Frage ist, glaube ich, ganz berechtigt, ob man das nicht bei euch auch machen kann. Du bist bestens informiert, wie ich sehe. Also ich
1: glaube, von gewissen Versicherungen muss ich inzwischen Prämien bekommen, weil ich immer Mandanten dazu anrate, Verkehrsrechtsschutzversicherung abzuschließen.
0: Aber so wie du es sagst, also unheimlich wichtig bei uns, erhält auch jeder Kunde, der sein Auto versichert, klar die Empfehlung, du brauchst eine Rechtsschutzversicherung. Das ist das A
1: und O und ich verstehe das nicht, warum einige Versicherungsmakler nicht darauf hinweisen. Zu guter, also eine gute Arbeit gehört dass man das darauf hinweist. Also ich bearbeite ich, also das heißt seit 13 Jahren bearbeite ich Fälle, wozu Personenschaden gekommen ist und die Schuldfrage nicht geklärt ist. Und dann kommt man dann zu mir total aufgeregt und möchte meine Leistung in Anspruch nehmen. Ich kann leider das nicht kostenlos anbieten. Ich habe mein Pro-Bonus-Fälle, das sind meine Pflichtverteidigungsmandate. Das mache ich, Jugendstrafsache, da mache ich wirklich sehr viel in diese Richtung. Wirtschaftlich würde sich das nicht richtig für mich lohnen, aber das ist für mich wieder eine Herzensangelegenheit und deshalb versuche ich, meine Energie in diese Richtung zu investieren. Aber wenn äh, Verkehrssachen, wenn es wirklich zu einem Verkehrsunfall kommt und zu Personenschaden, das ist sehr viel Arbeit, mit wirklich sehr viel Arbeit verbunden. Und deshalb äh, verstehe ich nicht, wenn ein Mandant nicht äh, sich gegen solche Risiken absichert. Denn äh, bei Personenschaden kommt es sehr oft vor dass die Versicherung diese Schaden nicht begleicht, wenn die Haftung, also die Schuldfrage nicht geklärt ist. Und deshalb muss man wirklich sehr oft vor Gericht gehen. Und wenn man vor Gericht geht, die Kosten sind enorm hoch, weil man muss bestimmte Gutachten einholen. Und dieses Gutachten ist technisch, also ärztlicher Teil. Und das führt dazu, dass am Endeffekt sich für den Geschädigten überhaupt nicht lohnt, vor Gericht zu gehen, weil man beim Schmerzensgeld ist in Deutschland nicht so, dass man einen bestimmten Betrag für bestimmte Sache bekommt, sondern es ist immer unterschiedlich. Es hängt von vielen Faktoren ab. Es geht darum, bei welchem Gericht man landet, bei welchem Richter und deshalb wenn ich eine Klage erhebe, kann ich das Risiko nicht so gut einschätzen. Das heißt, wenn man nicht Rechtsschutz versichert, Verkehrsrechtsschutzversichert ist, dann muss man am Endeffekt, äh, also verliert man zum Teil und wenn man zum Teil verloren hat, muss man sich auch an diesen Kosten beteiligen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, unheimlich wichtig heutzutage, ich glaube auch für jeden, der oft im Straßenverkehr tätig ist oder einfach mal, nehmen wir mal gar keinen Verkehrsunfall. Du kaufst ein Auto und dein Auto wird kurze Zeit später geklaut. Wir hatten einen Vorfall hier gehabt und das ist einfach unangenehm. Und solche Themen möchtest du ja, so wie bei allen Themen, professionell abgeben... und nicht immer im Hinterkopf haben, okay, was kostet mich der Fall? Was muss ich da noch bezahlen? Ist es überhaupt noch recht oder rechnet sich das Ganze noch? Und da ist ja das Wichtigste, wenn du Recht hast, dann sollst du auch versuchen, dein Recht zu kriegen und es nicht abhängig machen von deinem Geldbeutel. Kurzes ja, Stichwort also, vielleicht nochmal zu dem Ferrari unter den Rechtsschutzversicherungen. Ich glaube, jede große Gesellschaft hat solche Ferraris unter den Tarifen und da muss man einfach bewusst den Vertreter fragen, den Berater fragen, wie sieht es aus? Und wenn das Thema nicht von den Maklern und Vertretern angesprochen wird, auch als Kunde bewusst mal bei dem nächsten Gespräch fragen, wie sieht es überhaupt aus? Wir haben ein Video gesehen von von der Jacqueline und von Mustafa, was haben wir eigentlich für eine Rechtsschutzversicherung? Und dann einfach mal den Ball zurückwerfen. Das ist so, wie du sagst, man muss es einfach thematisieren. Und wenn man es dann nachher macht oder nicht, ist einem völlig äh, selbst überlassen, aber das Thema muss einfach kommuniziert werden und das wird es heutzutage einfach zu wenig.
1: Genau, also man muss darauf hinweisen, viele kennen das gar nicht und wissen nicht, ähm, dass sie wirklich im Monat vielleicht 10 bis 15 Euro kostet, ein sehr guter Rechtsschutzversicherungsvertrag, äh, dass sie dann, wenn sie dann, Also wirklich darauf ankommt, dann sind sie rechtslos da.
0: Ja, absolut. Das stimmt. Ähm, Spannend auf jeden Fall. Beide Themen, glaube ich, für sich nochmal eine ganze Folge wert, von den strafrechtlichen Themen bis hin zum Verkehrsrecht. Ich glaube so. Vielleicht
1: kann ich noch zu diesem Thema etwas sagen. Ich habe im letzten Jahr einen Verkehrsunfall bearbeitet. Da ging es um zwei Fahrradfahrerinnen und meine Mandant ist aus einer Ausfahrt rausgefahren und da ist eine andere Verkehrsteilnehmerin schwer verletzt worden. Es ist zu so einer Kollision gekommen. Meine Mandantin war nicht rechtsversichert und sie hatte auch keine Haftpflichtversicherung. Das muss man sich vorstellen. Das heißt, Sie musste erstmal mich bezahlen, dann wurde sie verklagt von dem Anwalt der Gegenseite wegen diese ganze Verletzungen, die die Dame erlitten hatte durch den Verkehrsunfall. Sie hatte Operation. Das heißt, wir haben jetzt ein, also im letzten Jahr einen Vergleich abgeschlossen, wo die Sache mit der Dame sich Gott sei Dank erledigt hat. Meine Mandantin hat sich sehr gefreut. Und zuvor ist auch gegen sie ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet wurde. Das heißt, da musste ich sie auch im Strafverfahren verteidigen. Dort habe ich geschafft, das Strafverfahren gegen sie zur Einstellung zu bringen. In dem Prozess haben wir einen Vergleich abgeschlossen. Und dann ist jetzt, jetzt sind dann die Krankenkasse gekommen und die möchten natürlich diese gesamte Kosten, Operation Kosten und alles äh, drumherum von ihr haben. Deshalb muss man auch wirklich eine vernünftige Haftpflichtversicherung
0: haben. Ja, also warum die Haftpflichtversicherung noch nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, weiß ich noch nicht. Das müsste... Das tatsächlich passieren, dann was die Gesellschaften jetzt natürlich immer mehr machen, sind solche Themen wie Forderungsausfalldeckung, äh, dass sie sagen, okay, wenn der Gegner keine Haftpflichtversicherung hat, dann versicherst du das Risiko mit, aber das kann ja eigentlich nicht der Sinn sein, dass ich das Risiko von meinem Unfallgegner noch mittrage, weil er keine Haftpflichtversicherung hat. Ähm, Ja, wie gesagt, spannende Themen und ich glaube, man kann gar nicht so, blöd denken, wie mal so ein Unfall passiert und was wir in der Branche ganz oft machen, ist ja diese geistige Brandstiftung. Stell dir mal vor, du hast einen Unfall, was dann passiert? Also es sind ja nur negative Szenarien aber leider Gottes muss man das tatsächlich zeigen, denn die Erfahrung zeigt ja, dass solche Dinge im Alltag passieren. Und wer glaubt, dass heutzutage alles berechenbar ist, ich glaube, in der heutigen Zeit kann man gar nichts mehr genau berechnen.
1: Es ist auch nicht vorsätzliches Verhalten, es ist meistens fahrlässiges Verhalten, ja. dass man wirklich in einem Moment nicht aufgepasst hat. Ja. Das ist, also zum Beispiel nehmen wir an, fahrlässige Körperverletzung, fahrlässige Tötung. Also man hat nicht aufgepasst, ein Fahrradfahrerin oder Fahrradfahrer ist dadurch äh, gestorben. Und ja. jetzt kommt die Frage, könnt, wer könnte den Unfall vermeiden? Da werden auch Gutachten eingeholt und da läuft ein Strafverfahren wegen fahrlässige Tötung. Da geht es nicht nur um Geldstrafe, sondern es geht auch um eine Haftstrafe. Das muss man sich vergegenwärtigen. Und wenn man Verkehrsrechtsschutzversichert ist, auch diese Fälle sind davon erfasst.
0: Absolut, das stimmt. Also wie gesagt, das Thema Rechtsschutzversicherung nicht zu unterschätzen. Geht damit bitte gerne ins Gespräch beim nächsten Gespräch und fragt einfach mal nach, wie ist es, ist mein Rechtsschutztarif versichert für die Unternehmer hier im Podcast auch nochmal oder auch im Video aufpassen, denn du kannst Teile der Rechtsschutzversicherung komplett über deine Firma absichern. Entsprechend kannst du dann deinen privaten Anteil zum Beispiel mit versichernden Tarifen. Das sind alles Modalitäten, über die man dann einfach sprechen muss. Vielleicht noch mal kurz zu der Arbeit. Du hattest es ja kurz angeschnitten. Aktuell macht ihr ja viele Telefonberatungen. Wie geht ihr mit der aktuellen Situation um? Hat sich im Arbeitsleben bei euch viel verändert oder sagst du, okay, bis auf die Termine findet alles wie gewohnt statt?
1: Also ähm, beim ersten Download, äh, Lockdown war das so, dass äh, plötzlich wirklich meine ganze Kanzleitätigkeit Ruhig gestellt wurde, so dass die Termine alle abgesagt wurden, seitens des Gerichts und äh, kaum neue Mandate. Das hat mich sehr beunruhigt. Aber im zweiten äh, Lockdown ist das so, dass da wirklich äh, sehr viel los ist. Ich weiß nicht warum. Also viele Menschen haben besonders was Verkehrsstraftaten betrifft, hat sich das extrem, ähm, also vervierfacht bei uns, um wenn es um Führerschein geht. Und dann hat sich nochmal äh, das Thema äh, Opferrecht, also äh, Gewalt, äh, häusliche Gewalt hat sich auch extrem äh, erhöht, die Anfragen, äh, dass da zwischen Nachbarschaft plötzlich ein Streit äh, sich entfacht äh, und plötzlich kommt es zu äh, körperlicher Auseinandersetzung. Plötzlich sind die nicht die Nachbarn, die miteinander zusammen gegrillt haben. Jetzt sind Feinde und äh, bekriegen sich und deshalb brauchen sie einen Anwalt. Das ist dann wahrscheinlich äh, Corona-Folgen.
0: Auf jeden Fall. Ähm, Ich denke, da entstehen neue Risiken, die uns so gar nicht bekannt waren oder noch nicht so in der Härte. Ähm, Und von den Abläufen her, ist es denn auch so, dass man bei euch die Termine komplett digital abbucht oder ist es immer noch ähm, telefonisch? Wie macht ihr das?
1: Ähm, Ich muss gestehen, äh, Digitalisierung war für mich schon sehr lange ein Thema, Mhm. aber ich habe das nicht so richtig ernst genommen. Und seit Corona sind wir auf dem besten Weg. Wir haben drei ähm, äh, Homeoffice-Arbeitsplätze, und äh, ich habe viele Sachen, zum Beispiel mit Terminkalender, müssen wir mit RA-Microsoft das im Griff bekommen. Äh, aber das Problem ist zurzeit, so dass alles etwas Zeit in Anspruch nimmt, äh, als ich mir das vorgestellt habe.
0: Glaube ich, ja klar. Also viele Dinge, ähm, wir haben jetzt unsere Prozesslandschaft auch nochmal überarbeitet, sind wirklich sehr, sehr zeitintensiv. Und ich glaube, das ist nie zu spät, einfach anzufangen und sich jeden Tag einfach ein Stück zu verbessern. Gut, ja, vielen, vielen Dank erstmal für die Erkenntnisse zu deinem Job. Ich glaube, das waren spannende Einblicke. Schaut wie gesagt gerne nochmal vorbei, wenn ihr Fragen, Wünsche, Anregungen habt, schreibt gerne durch. Hier nochmal der Appell, es findet keine Rechtsberatung statt, also Feedback gerne dalassen. Verlinkt uns gerne auf euren Beiträgen, wenn ihr was habt und dann ähm, würden wir uns freuen, wenn ihr uns natürlich ähm, Impulse gebt, was euch gut gefallen hat, was ihr euch vielleicht nochmal wünscht, damit wir in Zukunft nochmal planen können, zu welchem Thema wir zueinander finden. Jacqueline, vielen, vielen Dank. Ähm, was steht jetzt bei dir noch an?
1: Ähm, ja, ich muss paar, mich um ein paar Klagen kümmern, aber äh. bevor ich mich da diesem Thema widme, möchte ich gerne viele Menschen sagen, ähm, heutz- also jetzt zurzeit befinden wir uns wirklich in einer, äh, extrem komische, sensible Zeiten. Es geht, also ich glaube, wir müssen kurz das Thema Corona aufgreifen. Ähm, Dieses Virus macht mit uns etwas in unterbewusst, also in unserem unbewusst äh, Unterbewussten so, äh, dass wir viele davon betroffen sind. Es geht um unseren Job, es geht um unsere Familie. Äh, diese Isolation macht uns zu schaffen, diese Ungewissheit, ob wir vielleicht doch davon betroffen werden, unsere Gesundheit oder vielleicht unsere Verwandten, Bekannten. Ähm, und ich möchte kurz die Menschen darauf aufmerksam machen, egal was passiert, es ist es ist so wie es ist, wir haben diese Zeit, es gibt nicht jetzt Vergangenheit oder Zukunft, sondern diese Zeit ist richtig, ob mit oder ohne Corona. Deshalb sollten wir versuchen, das Beste aus unseren Möglichkeiten machen, die Zeit uns nutzen. Diejenigen, die zum Beispiel jetzt nicht einer Tätigkeit nachgehen können, dass sie sich überlegen, ob sie sich auf etwas anderes konzentrieren, ausrichten, etwas Neues erschaffen können sich ausbilden, nie sich den Mut nehmen, sondern versuchen, das Beste daraus zu machen und auch nicht nur jetzt intellektuell was tun, sondern auch spirituell. Wir Menschen gehören, sind miteinander verbunden. Wir sind, also ich würde sagen, wir sind eine Weltseele. Wir gehören zueinander, äh, die Menschen. Und wenn einer von uns schlecht geht, wird es uns allen schlecht äh, gehen. Das heißt, diese Corona hat uns äh, gezeigt, äh, wie verletzlich wir sind. Wir haben viele Faktoren äh, vergessen. Wir haben uns auf Sachen, sage ich mal, oberflächliche Sachen, Geld äh, konzentriert. Und äh, wir sehen jetzt die Folgen, zum Beispiel unseren... äh, Gesundheitssystem. Äh, viele, viele dieser Probleme wurden nicht gesehen. Wir haben äh, Menschen, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, die Flüchtlinge vor Europas Toren, äh, wie äh, heißt, sagen wir, ver- ver- vernachlässigt, äh, ignoriert und sogar einige von uns, die sogar im Parlament sitzen, haben diese Menschen so verteufelt und wir haben unsere Grenzen zugemacht und haben die wie ein Stück Dreck behandelt und wollten wir die nicht zu zu uns lassen. Wir wollten die nicht lassen, das war für uns egal, ob ein Flüchtling in ein Meer versinkt und nach Luft schreit, Und jetzt sind wir in einer Situation, wirklich in einer besonderen Situation, wo wir sehen, wie wichtig Luft ist, wie wie wichtig ist, dass man eine Heimat hat. Und jetzt haben wir diese 15-Kilometer-Grenze. Das heißt, wir müssen Asyl bitten, wenn wir zu einem anderen Staat gehen. Also das ist eine... Extrem komische Situation. Ich will, dass Menschen äh, diese Corona als Anlass nehmen und uns zu unserer Tugenden, zu unseren ähm, Werten, äh, unserer Verfassung äh, besinnen, nur so, nur gemeinsam können wir eine Lösung finden. Äh, Corona hat uns gezeigt, wir sind global so vernetzt und wir können nicht jetzt Corona hier allein in Deutschland lösen, sondern müssen wir weltweit da eine Lösung, eine gemeinsame Lösung finden. Und genauso für die Flüchtlinge. Das können wir auch nicht unser Augen zu drehen. Wir können nicht äh, die einfach in Moria in feuer im winter im kalten winter lassen vor unserer haustür und hier machen party das ist ich möchte nicht sagen dass es nicht unser gutes recht europa hat dafür hart gearbeitet aber als mensch muss man auch ein bisschen Menschlichkeit haben. Als Mensch, wir brauchen ein bisschen Empathie. Wir brauchen Mitgefühl für andere Menschen, für unsere Natur. Und das hat uns Corona beigebracht. Und äh, in dem Sinne möchte ich, dass man auch die positive Seiten der Corona sieht und nicht immer Angst und äh, neg- negatives, äh, ge- negatives Gefühl, sondern auch diese äh, positive, wie wertvoll wir hatten. Und wenn wir das erkennen, kommen wir auch in diesen äh, Dankbarkeitsgefühl. Und wenn man dankbar ist, äh, ist man sehr produktiv, hat man Mut und überwindet man wirklich viele Sachen im Leben, auch schwierige Zeiten. Das weiß ich aus Erfahrung, äh, denn ich habe Krieg erlebt und durch diese Erlebnisse, die ich hatte, also Krieg äh, mit Bomben, Raketen, ähm, aufgewachsen und wir hatten äh, uns, unsere Hoffnung, also das Wichtigste, Glaube, Hoffnung, Liebe, Leidenschaft, Mut, also das sind die Grundwerte und an diese Grundwerte müssen wir festhalten.
0: Das war ein sehr, sehr schöner Abschluss zum Ende und ich denke, in der heutigen Zeit ist wirklich Zusammenhalt und Einfach nochmal Lichtblicke schaffen an Punkten, die vielleicht dunkel erscheinen, unheimlich wichtig. Und wie gesagt, wenn ihr Themen habt, dann schreibt sie gerne rein und ich freue mich auf unser nächstes Gespräch. Vielen Dank. Wenn dir der Podcast gefallen hat, vernetz dich auf Instagram und Facebook mit mir, folg mir auf Spotify und lass mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes da, damit noch mehr Leute diesen Podcast hören.